0: Ja, schönen guten Tag, guten Morgen, Rüdiger. Äh, willkommen zu unserer 21. Folge Coronomics. Äh, heute geht es äh, weiter mit äh, der entwicklungsökonomischen äh, Dimension oder der Dimension über, inwiefern Entwick- Entwicklungsländer betroffen sind äh, von dieser Corona-Krise. Dazu haben wir äh, mit Axel Drier, der eine Professur für Entwicklungsökonomik in Heidelberg innehält, äh, uns äh, wieder mal fachkundigen Rat in unsere Sendung eingeladen. Also willkommen Axel, willkommen Rüdiger oder guten Morgen Rüdiger.
1: Guten Morgen. Ja, danke Axel, dass du mitmachst. Ähm, ja. Gerne.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, ich würde vorschlagen Axel, wir haben im Vorgespräch so ein paar Dinge schon angerissen. Du schießt einfach mal los und erzählst, was aus da, deiner Sicht die zentralen Themen sind, die jetzt in entwicklungsökonomisch anstehen in dieser Corona-Krise und dann wie immer Fallen wir dir Fort.
2: Wort. Okay, bin ich mal gespannt. Ich habe versucht, ein paar positive Aspekte zu finden. Ich habe ich allerdings nicht sehr viel gefunden. Sie haben ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Viele Länder haben die Grenzen bereits geschlossen, noch bevor das so richtig losging, haben was noch mit verboten, Schulen geschlossen und so weiter. Die Bevölkerungen sind deutlich jünger in vielen Ländern. Wenn Sie in Afrika denken, und die haben jede Menge Erfahrungen mit Epidemien wie Ebola, Ebola, wie man damit umgeht und so weiter. Mir ist mir da nicht so eingefallen, das heißt, die negativen Aspekte überwiegen sehr deutlich. Aber die direkten Auswirkungen auf der einen Seite schlechte, unterfinanzierte Gesundheitssysteme. Die werden extrem schnell an Grenzen stoßen überfordert sein. Das ist was ganz anderes als in Deutschland oder auch noch Italien, Spanien und so weiter. Wenn man sich die Lebenssituation vorstellt, dann hat man Menschen, die auf engem Raum zusammengepfercht leben, teilweise in Slums, in großen Familien, die teilweise in einem Raum schlafen. Sanitäre Einrichtungen sind viel schlechter, teilweise nicht vorhanden. Hygiene in den Slums, teilweise Flüchtlingscamps werden betroffen sein. Zugang zu Wasser läuft generell so, dass das nicht fließend im Haus ist. Warmes Wasser gibt es teilweise überhaupt nicht. Man muss in Schlangen stehen um hygienische Einrichtungen nutzen zu können, um an Wasser zu kommen. Also das kann die Ausbreitung sehr beschleunigen. Wenn man einen Schritt weiter denkt, es gibt auch in mehr, reicheren Ländern bereits überlastete Beerdigungsinstitute, Leichen, die auf Straßen oder in Wohnungen auf Abholung warten. Das werden alles Dinge sein, die in ärmeren Ländern viel stärker ausgeprägt sind. Sowas wie soziale Isolation wird dort schwierig sein, besonders in Slums, in Flüchtlingscamps überhaupt nicht durchsetzbar. Man steht jetzt schon lange schlangen vor Essensausgaben, wieder vor sanitären Einrichtungen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie man hier äh, in größerem Umfang sozial isolieren kann. Die Bevölkerung sind zwar jünger, aber sie sind im Durchschnitt auch kränker, das wird den Vorteil mehr als ausgleichen, teilweise schwache Immunsysteme durch Unterernährung, Tuberkulose, ähnliche äh, Probleme. Das waren die direkten Auswirkungen, dann gibt es eine ganze Reihe an indirekten Auswirkungen. In äh, sub afrika ist die erste Rezession seit 25 Jahren prognostiziert mit deutlichen negativen Wachstumsraten. Wenn man hier die Wirtschaft runterfährt, sind natürlich die Konsequenzen noch mal ganz andere als bei uns. Auch in Deutschland ist es für Selbstständige äh, sehr schwierig. Äh, wenn man an Restaurants denkt, an äh, Friseure. In subsahara afrika unter anderem bei ärmeren Ländern, wird es aber um die Frage gehen, ob Menschen dann nicht vielleicht in Hunger sterben, wenn man sie vor Corona rettet. Es gibt Menschen, die im Existenzminimum leben, die auf Arbeit angewiesen sind. In Sub-Sahara-Afrika ist der informelle Sektor stark ausgeprägt. Sie haben im Durchschnitt mehr als 80 Prozent der Arbeiter, die keine offiziellen, regulären Gehälter beziehen. Es gibt keine Arbeitslosenabsicherung, die einspringen könnte. Kein Kurzarbeitergeld. Das heißt, wenn man hier tatsächlich Lockdowns hat in vielen Ländern, haben Menschen schlichtweg nichts zu essen. Da ich habe eh schon schlechte Ernte in vielen afrikanischen Ländern. Im letzten Jahr, auch hier gibt es keine Sicherungsnetze oder keine ausreichenden Sicherungsnetze. Die Lebensmittelpreise sind schon gestiegen, werden weiter steigen. Das ist ein Problem für die Länder, die, die auf Importer angewiesen sind, die mit den steigenden Kosten nicht zurechtkommen. Auf der anderen Seite ist die Weltnachfrage. Das ist ein Problem Exporteure, teilweise von Öl, von Textilien, von Blumen, der Tourismus kommt zum Erliegen, komplett ist das der Einnahmen gehen zurück. Handelsketten sind unterbrochen, andere indirekte Effekte, also wie Bewegungen von Truppen äh, der Vereinten Nationen werden der Krisen bekämpft und bereits bestehenden Krisen wird dadurch schwieriger. Man hat äh, sowas wie indirekte Effekte, hat man auch in Europa gesehen, dass man versucht, die Pandemie zu Nutzen Wahlen aufzuschieben. Opposition zu unterdrücken, wenn man an Uganda denkt oder an Tansania. Impfkampagnen werden verzögert, das heißt Probleme mit Polio, Masern, Cholera, das kann alles zunehmen. Die Möglichkeiten zur Reaktion sind viel begrenzter, als das in reicheren Ländern der Fall ist. Geldpolitisch können die ähnlich reagieren. Fiskalpolitisch sind die Spielräume aber sehr viel kleiner. Man hat kaum Spielräume für die von Staatsausgaben. Auf der einen Seite brechen die Steuereinnahmen weg. Auf der anderen Seite sind die äh, Remittances, die Auslandsüberweisungen in vielen Ländern, ein sehr hoher Anteil an den Einnahmen. Mm. Also Im Durchschnitt sind das äh, 5% des BIP. Wenn in reicheren Ländern die Einkommen sinken, sinken natürlich auch die äh, Auslandsüberweisungen okay. dementsprechend ab. Die sind hoch verschuldet. In Afrika äh, ca. 60% des BIP. Die Unsicherheit führt zu einer erheblichen Kapitalflucht aus Afrika und anderen Ländern. Das heißt, die Kreditkosten steigen. Teilweise haben die gar keinen Zugang mehr zu Krediten, zumindest nicht am freien Markt. Gleichermaßen, die Nichtregierungsorganisationen bekommen weniger Spenden. haben Reisebeschränkungen, Flugaus- das ist Mitarbeiter innerhalb der Länder, sind am Reisen gehindert. Es ist sehr schwer, Hilfe anzubieten, insbesondere in Riesenregionen mit dichter siedlungen sieht man an Essenslieferungen
1: denkt, Flüchtlingskampf und andere Krisenregionen. wenn man an die. Ähm Darf ich da gerade mal einhaken, was die Flüchtlingsgeschichte angeht? Jetzt äh, also. Wenn ich deine Liste so anhöre, dann muss ich ja sagen, also jetzt bin ich richtig deprimiert. Ähm, leider, boah, das ist ja schon hart. Aber äh, wenn wir jetzt mal kurz ganz egoistisch denken, wie siehst du das, äh, die Entwicklung kurz- und langfristig für die Flüchtlingsproblematik für Europa? Ähm, werden mehr Menschen an unseren Grenzen stehen oder, oder können die einfach gar nicht mehr so weit kommen, weil, ja, weil sie halt, möglicherweise durch durch das Virus selber gehindert worden sind. Dabei gibt es wahrscheinlich eine kurz-langfristige Prognose.
2: Genau, kurzfristig würde ich davon ausgehen, dass es eher weniger Flüchtlinge gibt. Ganz einfach, weil man sich nicht bewegen kann, weil man Grenzen besser kontrolliert, weil auch die die Toleranz in den Ländern einfach nicht mehr da ist. Hm. Die mit der letzten Flüchtlingswelle. Also man hat jetzt schon gesehen, Stichwort Türkei, Griechenland, dass man hier jetzt ganz anders reagiert, dass die Bevölkerung auch nicht mehr bereit ist, um größere Zuzüge hinzunehmen. Das ist das Kurzfristige. Denn mittelfristig ist natürlich klar, dass, wenn wir jetzt nicht helfen und sich das langfristig, mittelfristig, langfristig sehr negativ entwickelt, uns das auch wieder auf die Füße. Das heißt, wir werden natürlich dann die, die Zahl der Menschen, die versuchen, aus diesen Krisenregionen wegzukommen, wird dementsprechend zunehmen.
1: Und dann eben zuerst auf Länder treffen, die in Europa am, äh, am härtesten getroffen worden sind von dem. Also das ist äh, scheint mir ein sehr beunruhigender, ein beunruhigend brauner Mix äh, zu sein, der da, der da auf uns zukommt, oder? Wie seht ihr das?
0: das äh, in der Tat, das klingt äh, sehr, sehr düster. Ähm, sowohl was das menschliche Leid erstmal angeht in dem ersten Schritt, als auch das, die Folgen, äh, die Du beschreibst, aber vielleicht ein bisschen positiver gewendet. Wo siehst du denn, was man tun kann? Was, was könnten denn Maßnahmen sein, die jetzt vielleicht ganz kurzfristig, aber auch mittelfristig helfen? Mhm. Also ähm, also inwiefern 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 könnten entwickelte Länder äh, tatsächlich mhm. helfen, die Hygienemaßnahmen dort zu verbessern und so weiter? Also wir haben wir haben ja auch, wenn ich das richtig im Blick habe, äh, tatsächlich mit den Entwicklungsländern relativ verstädterte Länder häufig, richtig? Oder ist das, ist das falsch? Ich meine, da, da hast du nicht drauf, bist, bist du nicht drauf eingegangen. Wir ja, haben wir häufig auch eine hohe, hohe Bevölkerungsdichte, äh, was man vielleicht gar nicht so stark denkt. Ja. In vielen dieser Länder, nicht in allen, aber. Ähm, ja, die in ländlichen Regionen,
2: wird es wahrscheinlich ja. später treffen, aber es wird auch in den ländlichen Regionen ankommen. Die, die Lösungen sind hier, die bereits diskutiert werden. Also es ist. Im Wesentlichen eine Frage von Geld und von Material. Der, der Wettbewerb um Beatmungsgeräte, um Medikamente auf dem Weltmarkt, beispielsweise sind die ärmeren Länder im Nachteil. Teilweise Exportstops von Ländern, in den USA, auch europäische Länder von wichtigem Material. Das ist natürlich das Offensichtliche, dass man hier mit Expertise, mit der Ärzten soweit vorhanden, Krankenschwestern und so weiter Also medizinischem Personal und Materialien aushilft. Aber jetzt mal
0: als als zynischer Ökonom gesprochen. äh, Das ist immer ein schwieriger Hut, den man sich da aufsetzt. Aber ähm, so ein Beatmungs-, so so ein Intensivstationsbett, äh, das ist teuer. Ähm, Ich weiß nicht genau, ich meine, ich hätte mal Zahlen gelesen, irgendwie so im unteren fünfstelligen äh, Euro-Bereich. Dafür kann ich ungefähr 10.000 Seifen kaufen. Kann ich nicht mehr Leben retten, indem ich einfach äh, 10.000 Seifen äh, verschenke, anstatt äh, ein äh, Intensivstationsbett? Das, 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 nicht...
2: das kann ich nicht kompetent beurteilen. Äh, in jedem Fall sind Seifen auch,
0: äh, auch eine,
2: eine wichtige Sache, aber es ist natürlich klar, dass Länder, die betroffen sind, die jetzt versuchen, die Gesundheitssysteme raufzufahren, klar. Äh, dass die natürlich auch versuchen, an Beatmungsgeräte zu kommen, an Mundschutz zu kommen. Aber natürlich ist es auch Seife. Aber, aber eben, da, da Mundschutz
0: ist ja auch wieder eher so ein, eher eine relativ günstige, also es ist jetzt sehr knapp und deshalb also sie haben die Preise sich äh, entwickelt, aber wie die im Grunde genommen, die, die normalen Produktionskosten für Mundschutz, da reden wir ja auch über, über Cent-Artikel eigentlich, äh,
1: wenn ich das richtig verstehe.
2: Das ist ja aber nicht.
1: Das das Aber jetzt das. haben wir halt Klappheit. Ja, ne? genau. Also, genau. Ja nicht, jetzt sind die Preise das hoch. Das, das, ist das ist nicht der Schattenpreis ist. oder auch der richtige Preis. Ich habe noch mal eine andere Frage. Das, ich fand das ganz interessant, was du gesagt hast. Ganz am Anfang die, guten, die gute Nachricht. Könnte man da vielleicht nicht noch mehr eine gute Nachricht daraus konstruieren? Was wissen wir denn darüber, wie weit? Und das gibt es. Da ist wahrscheinlich auch. Da ist wahrscheinlich Afrika wieder anders als Südamerika oder, oder einige Länder in Asien wie weit hinten dran sind die denn mit ihrer mit, mit wo sind die denn eigentlich in der pandemie sind die, mit anderen worten kann man da zeitliche asynchronitäten wiederum ausnutzen das heißt wenn, bei, wenn dann in der lombardei ja, es endlich mal äh, vielleicht in Vier Wochen wieder ganz normal aussieht oder relativ normal aussieht, kann man dann nicht hoffentlich die Bevölkerung, äh, klar, vielleicht gibt da dann, vielleicht sind, ist die Bevölkerung einfach erschöpft, aber vielleicht dann, gibt es dann so gewisse Solidaritätsmomente, äh, an die man appellieren kann, sagt, wir haben wir, wir es überlebt, wir sind jetzt da, jetzt müssen alle Respiratoren oder Ventilatoren oder was auch immer ähm, sozusagen direkt rüber, übers Mittelmeer geschickt werden, um um Afrika zu helfen. Ist da da sowas? Was wissen wir eigentlich darüber, wie wie weit die in in der Pandemie sind? Relativ zu uns oder auch gegenüber Amerika. Das werden ja die großen Geberländer sein müssen. In
0: die Richtung war ja auch mein mein, mein, mein voriger Kommentar gemeint, im Sinne von, wenn man Produktionskapazitäten jetzt aufbaut, was wir sie jetzt in Europa, in Stimmt. den USA brauchen für Beatmungsräte, mhm. aber auch für einfach die Sachen, die billiger sind. also ja, was wie Masken und, und, mhm. und anderes Schutzmaterial für Desinfektionsmittel etc. All die Sachen, die normalerweise nicht so ja. teuer sind, die sind aber jetzt knapp. Aber in einem Monat haben wir hoffentlich eine hinreichende Produktionskapazität, die jetzt für den Spitzenbedarf hier ausgerichtet äh, ist. Mhm. Vielleicht haben wir dann äh, in sechs Wochen eine Überschusskapazität, die man den, die man für die Länder nutzen kann, die jetzt stärker betroffen sind. So ähnlich hat das ja China durchaus auch mit Italien gemacht. Die hatten diese Überschusskapazitäten und haben dann entsprechend nach Italien geliefert.
2: Genau, und nicht nur Italien, sondern China ist das Land, das jetzt am ehesten als Helfer wahrgenommen wird, von Russland und Kuba. Kuba mit einem Überschuss, an ein gut ausgebildetem medizinischen Personal, die ja immer schon ihre Ärzte in die ganze Welt exportieren, schicken sie jetzt nach Europa und natürlich auch an ärmere Ländern. Also wenn man sich anguckt, was das langfristig macht mit den partnerschaftlichen Beziehungen, dann wird China eben hier gewinnen und Europa und die USA werden verlieren. Es ist natürlich nicht so, dass sie nichts tun. Also Man hat diese üblichen Debatten in der Entwicklungszusammenarbeit. Man diskutiert gerade über Sonderziehungsrechte, des internationalen Währungsfonds. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kommt und dass es rechtzeitig kommt. Das ist eine Möglichkeit, Liquidität zu schaffen. So Im Raum sind so 500 Milliarden bis eine Billion US-Dollar wie, wie gehört zu der,
1: das Schuldenmoratorium, das da, das da bei der G20 beschlossen wurde? Das, also Wolfgang Schmidt hat das natürlich hochgelobt gestern. Ist klar, muss er, weil er ist ja auch als Politiker dahinter äh, wahrscheinlich ja damit zum Teil ausgehandelt. Ja. Aber ich habe auch andere Stimmen, kritischere Stimmen gehört, die aber sagen, das ist einfach äh, ein Tropfen in einen riesigen Ozean. Und äh, da erzählt, weil es auch so kurz ist. es geht ja nur ein Jahr oder so, ne?
2: Also das sind ja alles Tropfen, Wenn man das, man muss es natürlich eine Gesamtheit sehen. Erstmal haben die Probleme, die sind so hoch verschuldet, die kommen nicht an neue Kredite, nicht an günstige Kredite, das heißt mittelfristig muss man hier nicht nur über ein Moratorium, der IWF hat jetzt Grants ausgegeben an 25 Länder, das ist immer alles nur temporär. Das hier ist ein eben, dass man auf Dauer haben wird, man wird hier die Schuldenstände reduzieren müssen. Das Problem ist hier wieder, dass ein guter Teil der Schulden auch bei China ist dass er nicht mitmachen möchte, dass Einzelfalllösungen äh, anstrebt und ähm, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass er sich auf dem generellen ähm äh, Cut mit einlassen würden. Ah, China, einlassen.
1: Ach, aha, also China, das, das ist jetzt interessant. Also China sperrt sich gegen generelle Schuldenkatz, weil die damit sozusagen Deals machen wollen, im, im Prinzip mit den jeweiligen Eins. Aha, das ja. ist natürlich. Ich meine, das, das, Dinge, das, deutete, über- das
0: deutete Wolfgang Schmidt gestern ja auch schon. Okay. Aber diesmal okay. bei dem Moratorium eben das Besondere ist, dass zumindest an der Stelle China jetzt, äh, jetzt mitgezogen hat und sich da die Dinge anscheinend dann doch ein bisschen günstiger bewegen. Äh, als man vorher erwartet hätte. der öffentliche
1: Reputationsdruck ist natürlich super hoch, aber der wird vielleicht nicht mehr ganz so hoch sein, wenn es dann. Ah ja, okay, das ist, das ist sehr höchst und interessant. Es geht natürlich auch,
2: und es geht natürlich auch um die Frage im Moment, was passiert, wenn man jetzt auf Rückzahlungen beharrt. Also die mögliche Konsequenz ist schlichtweg, dass die nicht zahlen können. Da hat natürlich kein Interesse dran. Das ist auch im eigenen Interesse. Hm. Generell ist das alles klingt das erstmal nach viel. Also haben die Sonderziehungsrechte als eine Möglichkeit, 500 Milliarden bis eine Billion. Dann haben wir die, die Weltbank und die Entwicklungszusammenarbeit der, der bilateralen Länder. USAID hat 500 Millionen erstmal bereitgestellt. Die Weltbankgruppe insgesamt 160 Milliarden über die nächsten 15 Monate. Dann dieser Schuldenerlass in Anführungszeichen, also Schuldendiensterlass letzten Endes. Das IWF, die Kreditkapazität ist riesig, der Internationale Währungsfonds so eine Firepower ähm, von in etwa einer Billion US-Dollar, also die deutsche äh, Billion, die Trillion, also wirklich, denkt erstmal nach, nach sehr viel Geld, ähm, 90 Länder haben Kredite angefragt, ungefähr bereits. Auf der anderen Seite, sogar wenn man das alles zusammenzählt und dann auf, auf diese Länder verteilt, bleibt es so relativ wenig. Also allein, der wenn man sich Äthiopien anschaut, die hätten gerne 150 Milliarden allein für das Gesundheitssystem und wenn man das dann hochzieht dafür all die Länder, die im Moment Finanzbedarfe haben, dann ist es eben doch nicht sehr viel relativ gesehen.
0: Ja, okay. Gut, komm, 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 über, über diese Schuldensituation hinaus, was, was könntest du dir noch vorstellen? Was, was könnte helfen jetzt? Ähm, meistens, wenn man über Entwicklung redet, äh, denkt man, äh, Handel hilft, ähm, das scheint jetzt kurzfristig nicht unbedingt die Riesensache zu sein. Haben wir das, siehst du das vielleicht, dass wir auch, ähm, wenn wir die üblichen Schwierigkeiten haben mit äh, direkten Hilfen, dass die irgendwo versickern oder würdest du denken in so einer Situation, wie sind da die Erfahrungen aus äh, Naturkatastrophen etc. Äh, Da gibt es ja in der Regel immer große große Spendenbereitschaften und so weiter. Was ist da die Erfahrung? Versickert das? Kommt das an? Ähm, Wie ist das?
2: die sind im Durchschnitt eher schlecht, also besonders bei den großen Katastrophen, in denen sich viele auf einzelne Länder, Stichwort Haiti, konzentrieren, gibt es ja einfach so viele Geber, die sich gegenseitig auf den Füßen rumtreten und nicht koordinieren, dass das extremen Schaden anrichtet. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen was anderes, weil wir keine Katastrophe haben in einem Land oder in wenigen Ländern, auf die sich dann alle konzentrieren können, sondern wir haben eine Katastrophe, die weltweite die Länder betrifft, in der das, das auch auf viele Länder. Dass ich hier denke, es wird eher sein wie mit den üblichen Problemen der humanitären Hilfe. Dazu kommen jetzt eben die Reisebeschränkungen. Also es ist sehr viel teurer geworden, erstmal die Dinge, Nahrungsmittel zu bekommen, sehr viel teurer geworden, sie zu transportieren. Und teilweise hat man dann eben für die Hilfsmitarbeiter, die Nichtregierungsorganisationen und die, die, die anderen auch Bewegungsbeschränkungen innerhalb der Länder. Das ist sehr viel schwerer, das alles zu verteilen und vor Ort zu helfen. Das wäre dann auch eine klare Politikempfehlung, wie das auch für medizinisches Personal gilt, sollten natürlich auch Mitarbeiter, die an Hilfsprojekten mitarbeiten, Zugang und Bewegungsfreiheit haben. Aber da gibt es Widerstände, auch aus offensichtlichen Gründen. Man befürchtet, dass das genau dann die sind, die die Krankheit weiter ausbreiten, dorthin bringen, die viel Kontakt haben mit Infizierten. Und das führt zu, zu Widerstand in der Bevölkerung,
1: wenn ich, wenn ich nochmal fra- fragen darf, was du ganz am Anfang gesagt hast, das fand ich auch interessant mit der Ebola-Geschichte. Das war ja eins deiner Positiven. Die haben irgendwie Erfahrung. Was glaubst du oder was wissen wir eigentlich vielleicht auch durch... ACTs, ich weiß nicht vielleicht, was wir da überhaupt aus der Forschung wissen. Ähm, was, gibt's da Punkte speziell, wo, wo wir jetzt schon wissen, na, das ist eine gute Idee? Das müsste man, ist, ist, ist hat zumindest sagen wir mal, im Lokalen funktioniert und müsste wir mal drüber nachdenken, zu scalen, abzuscalen. Mm-hmm. Jetzt natürlich auf die Dimension dieser ganzen Geschichte. Gibt's da, mm-hmm. gibt's da leeren Punkte, wo man sagt, okay, das ist was, wo die, wo die vielleicht noch einen komparativen Vorteil haben, wo man jetzt scalen müsste?
2: Da habe ich keine Idee. Okay. Ich kenne mich aber auch nicht gut mit aus.
1: Okay. Ja. Okay. Gut. Okay. Gut. Das war ja eine sehr traurige Sendung, muss ich zugeben. Ähm, sehr ernüchternd, äh, wenn wir dann, wie gesagt, das gibt uns Perspektive, denke ich, wichtige Perspektive für das, äh, was wir hier sehen, äh, in unseren Ländern, jeweiligen Ländern. Bei, wie gesagt, schlimm genug, was hier zum Teil passiert, aber was da noch auf uns zugrollt, sowohl auf die Welt, humanitär, aber möglicherweise dann speziell auf Europa, was, was die spätere Flüchtlingsbewegung angeht. Ähm, ja, das äh, hat mir mein Frühstück versaut. <lacht> Gut, alles klar. Hast ähm, du tut mir leid. <lacht> nee, aber das ist notwendig. eine wichtige, das ist eine,
0: notwendige Information. Das, das ist, wichtig, ist eine wichtige, notwendige, sich notwendige Information. Zu
1: Ganz genau. Das Und das ist, eine der Wicht- was das angeht, finde ich eine unserer wichtigsten Sendungen. Weil das wirklich, glaube ich, tatsächlich bei den Leuten noch nicht angekommen ist. Also jedenfalls bei mir noch nicht so in der Krassheit. Und ich glaube, in der breiteren Bevölkerung überhaupt noch nicht. Insofern super herzlichen Dank, Axel, dass du das gemacht hast. Das, wie gesagt, war eine wichtige Sendung. Und wir gehen jetzt natürlich ins Wochenende und treffen uns am Montag wieder. Ja, mit wem eigentlich? ich habe es jetzt auch vergessen, naja, egal, reichen wir danach in den Shownotes auf YouTube. Alles klar. Trotz also. allem guten, schönen guten Tag allerseits. Kommt gut durch den Tag und bleibt ich gesund. Auch.
0: Danke. Tschüss. Herzlichen, herzlichen Dank und tschüss auch meinerseits.
1: Tschüss.